Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, beste luisteraar, welkom bij Studio Stijn. Vandaag zit ik hier samen op een leuk bankje in Merchtem met de CEO van Walraves. Uh, Walraves is gespecialiseerd in kwaliteitsvolle vleeswaren en ondertussen ook vegetarische producten. We gaan mee met onze tijd, nietwaar? Uh, Bernard Walraves, welkom. Ja, welkom. Dag Stijn. Uh, leuk dat ik hier op deze zonnige namiddag uh, even tijd vrij neem om, uh, ja, om eens te wandelen en, en, en samen eens een, uh, te spreken over, over de mooie dingen des levens. Ja. En wat mogen jullie vandaag verwachten? Wel, uh, Bernard, ik mag jou wel Bernard noemen, Zeker. denk ik. Uh, is nu CEO van een familiebedrijf dat al ontstaan is in 1908. We gaan daar straks verder op in, dieper op ingaan. Maar hoe hij dat heeft beleefd, hoe hij dat heeft zien groeien uh, met de valkuilen, de pijnen, maar ook de successen en hoe dat hij daar zelf als persoon uh, in, in het leven staat en welke waarden dat hij daarin uh, belangrijk vindt om tot een succesvol bedrijf te komen, want dat is het momenteel wel. En uh, ja, voilà, maar we gaan uh, terug naar het begin, 1908. Dat hoor je nimmer vaak, bedrijven die het zo lang volhouden. Nee, effectief. Het is ook allemaal van horen zeggen, maar mijn ouders zijn nog alle twee bij ons. Ze zijn nu 83 jaar en vandaag krijgen ze het eerste coronaspuitje zelfs. Ja. Dus, voilà. Maar dus van mijn vader hoor ik dat het zijn grootouders waren die de beenhouwerij zijn opgestart, initieel in Halle. En het zijn mijn ouders die in eind jaren 60, begin jaren 70, de stap hebben gezet om van de beenhouwerij eerder naar een groothandel te gaan. En eigenlijk was het omdat, uh, omdat ons vader niet zo graag in de winkel stond en eerder een stielman was. En, uh, en ons mama is een commerciële madame en zij uh, hebben dan gezegd van zal ik instaan voor het zoeken naar klanten, zorg jij dat we de klanten kunnen bedienen. En dat is eigenlijk het, on, het, het verdere uit, allee, de evolutie die Walravens vooral heeft gemaakt naar de, van de kleinhandel naar de benen, van de beenhouwer naar de groothandel. En wanneer ben jij erin gestapt, Bernard? Oh, dat was begin jaren negentig, uh, toen ik uh, na mijn humaniora ben ik dan uh, naar de Vlekko gegaan. Uh, dan na drie jaar Vlekko, ik had al bewust Vlekko gekozen voor het praktische. Uh, ik ben niemand van de praktijk en uh, daar vond ik de juiste balans tussen theorie en praktijk. En toch ging het blijkbaar niet snel genoeg en uh, heb ik uh, na drie jaar gezegd van ik stap in het, uh, in, in het bedrijf. Uh, ik ben uh, toen aan mijn ouders gestapt, ik weet dat nog relatief goed. Om te zeggen van voilà, kijk, ik zie niet waarom ik nou verder doe, ik wil echt uh, beginnen werken. En, uh, en de woorden van mijn vader waren uh, historisch op dat moment. Dat is een goed idee, als ik opsta, sta de op. En je kunt uh, benauwerschool gaan volgen, dat je tenminste weet waarover dat je spreekt. En zo ben ik erin gerold. Want ik heb begrepen, je hebt zelfs je studies daarvoor afgebroken om in het bedrijf te kunnen werken. Ja, afgebroken niet. Ik denk de, de, de wil. Achteraf gezien had dat anders gekund, maar de dingen zijn zoals ze gelopen zijn en, en teruggaan hoeft niet. Uh, ik heb er wel mijn echtgenoten ontmoet, dus... <laughs> Oké, okay, ja. Dus, uh, heeft het, het, het heeft tot iets gediend. Het heeft tot iets gediend. <laughs> en, uh, en af en toe lachen we er wel eens mee. En, en, en ik kan vergelijken, zij heeft wel verder gedaan uh, en ik niet en, en ik denk dat het een kwestie van, van motivatie was op dat moment en die motivatie was, was ergens weg 
En, en de drang en misschien ook de makkelijkere stap als je een, een, een familie hebt of als je ouders erin zitten, uh, om, om zomaar, ja, je moest eigenlijk niet gaan solliciteren, ja. konden je gewoon instappen. Maar achteraf geen spijt ervan. Um, uh, ik zal wel eens waar links en rechts een paar fouten hebben gemaakt die je anders uh, niet zou maken. Maar ik denk dat het bedrijfsleven vooral een stuk ervaring opbouwen is. En die ervaring had ik van mijn ouders meegekregen. En dan is het samen iets uitbouwen. Vooral luisteren, denk ik, dan is belangrijk. Heb je daar uh, ooit enige forcing of... of, of Dwang, van, van, dwang is misschien een groot woord, maar van je ouders uh, ondervonden van ik moet dit doen of, of heb, je, heb je altijd een vrije keuze gehad? Jawel, uh, integendeel. Ik, ik denk, uh, ons mama zijn mij geregeld opgepast, het is een, een hard beroep. Ik heb dat ook zo altijd ervaren. Uh, mijn, wij zijn ja, zelden op een buitenlandse vakantie. Wij gingen naar de zee. Ik ben een stadsjongen. Hè. Ik, ben, ik heb altijd in Schaarbeek gewoond op een appartement. En, uh, het bedrijf was ook in Schaarbeek. Uh, ik ben naar school gegaan in Brussel Centrum. Ik heb daar in de jeugdbeweging gezeten. Dus uh, wij gingen dan naar de zee. En ik herinner mij nog heel goed. Onze papa die kwam in, heel in het begin alleen op zaterdagmorgen. Na een tijdje op vrijdagavond kwam hij met de trein op in Oostende. We gingen hem dan gaan halen. En de zondagavond ging hij terug. En wij bleven dan twee maanden uh, in de grote vakantie aan zee, onze vakantie. Dus mijn ouders hebben heel hard gewerkt. En, en, maar goed, dat waren tijden waar dat ja, op vakantie gaan. Na de zee was ook vakantie. Is dat dan... Wat ik denk dan meteen, oei, zo'n, zo'n leven zou ik niet willen, maar uh, nooit op vakantie kunnen gaan en altijd werken. Als je, dat zo, als je daarop terugkijkt, schrok, schrok jij dan jou niet af om ook zo'n leven te, te leiden? Of sprak jou dat net aan? Nee, ik, ik, ik heb daar eigenlijk niet blijven bij stilstaan. Um, het is wel zo dat wij wel de mogelijkheden, de mogelijkheden hadden um, met onder andere de Giro waar ik in gezeten heb op kamp te gaan. Uh, mochten we links en rechts wel eens een keer, een keer naar het buitenland. Ik heb zo eens een, een taalcursus ook gevolgd in, in Engeland, meer dan een week. Nee, eigenlijk, het is de eerste keer dat je mij die vraag stelt. Ik ben daar nooit blijven bij stilstaan. Het is wel zo dat, maar ook zo'n herinnering, hè, de eerste keer dat ik dan met mijn... Uh, toenmalig lief, verloofde waarschijnlijk, op vakantie ging en wij namen het vliegtuig, dan was, waren mijn ouders daar op de luchthaven, waren mijn schoonouders daar, dat waren toen nog tijden. Het vliegtuig nemen was iets, ja, dat was iets uitzonderlijk. Als je dat nu ziet, nemen we bij manier van spreken het vliegtuig, hoe dat we de trein namen. Dus nee, ik ben daar nooit niet bij bij Sisa, maar dat, dat wil ik ook niet zeggen. Alles is geëvolueerd en, en, en we hebben dat dan wel. Ik denk dat dat de sterkte is dan van een familiebedrijf. Wanneer dat iemand van de familie op verlof is, is er iemand anders van de familie die zijn plaats inneemt of toch daar is wanneer dat er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Ik, ik, ik hoor vooral uh, ja, een, een, een warm een, een vangnet. Ik denk soms ook wel, ja, familie, oh my god, als ik met mijn broer zou moeten samenwerken, het, het zou wat geven. Is, is dat soms ook, zit er soms ook spanning in? Sowieso, sowieso zit er spanning in. Ik werk met mijn zus, eerst met de ouders, met mijn zus en ook met mijn echtgenoot. Dat heeft enorme voordelen, dat heeft ook nadelen. Maar ik denk heel belangrijk is vertrouwen daarin en, en, en proberen uit te spreken waar dat uw frustraties zitten, waar dat uw, uh, uw geluk zit. Uh, en vooral beseffen van, ik denk, allee, bij mij is dat vooral een besef, het is overal iets. Ja. En, en hier heb je een enorm voordeel, je werkt in vertrouwen. En wanneer dat er is een, een meningsverschil is of zelf is een dispuut, 
uh, ja goed, dan moet je dat maar uitpraten. Je bent verplicht van dat uit te praten. Ik denk dat het ook een beetje karakters zijn. Uh, nooit rancuneus zijn. Uh, kunnen toegeven dat je een fout begaat, is denk ik ook een belangrijke. En, en met de jaren is dat denk ik sowieso minder scherp geworden. Hoor. Ja. Uh, kunnen toegeven dat je fouten hebt gemaakt? Vertel er eens eentje. <lacht> Ik leg, je, ik leg je een beetje op het rooster, maar dat is natuurlijk wel het, het leuke om te horen. Goh, um, sowieso uh, fundamentele... Ja, geef mij even de tijd om, om, om eens om een, 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 een fout waar ik, waar ik achteraf zeg van... Ik ben te lang. Ik denk, eerlijk gezegd, jawel, ik heb fouten gemaakt. Maar ik ben wel iemand die kan uh, toegeven wanneer uh, iemand mij op die fout wijst... Um, en ook dat is vertrouwen. Ja. Uh, wanneer iemand dat zegt, niet direct uh, onmiddellijk in verdediging gaan, maar zeggen, ah, en waarom? En waarom? Ah, je ziet dat zo. En ik ben ook iemand die um, altijd beseft heeft, je bent maar zo sterk als met de sterktes die, waarmee dat je je omringt. En, en dan is een beslissing die je niet alleen moet nemen, maar soms geëvalueerd en gedragen door twee of drie personen, is veel, een stuk veel aangenamer. En... Um, een, een fout die ik mij echt weet herinnering van. Kijk, daar waren we volledig, volledig, maar dan ook volledig verkeerd. Ik ga eens nadenken. Ik zal er misschien wel opeen komen, maar zo eentje die... Maar ik kijk vooral vooruit. En ja, ik weet het niet. Je verrast mij met, met zoiets en dat ik er ook geen, direct geen kan vinden. Want ik ben helemaal niet, uh, helemaal niet perfect of onfeilbaar. Maar uh, misschien getuigt het van een, een kracht om, om te vergeten en om ook onmiddellijk in te pikken op de dingen en ze, ze nadien los te laten en ze niet als een fout te beschouwen, maar als een, eerder een, een leerproces. Ja, maar sowieso zal, 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 dat, er zeker, uh, zal dat er zeker bij zijn. Um, ik denk ondernemen is met vallen en opstaan, ondernemen is leren uit uw fouten maken. Uh, wie, wie kan zeggen dat hij nooit geen fouten maakt en wie kan zeggen dat hij, dat hij perfect is. Dus nee, en ik denk als ondernemer sowieso, want je ziet altijd, je hebt de relatie met uw klanten, hè, waar dat je, ja, uw klanten is uw, 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 uw bron van inkomsten, hè, uw bron van werk. Je hebt ook de relatie met uw mensen, uh, uw team, de sterkte van uw team. Uh, ik ben ervan overtuigd dat zij veel sneller Um, een fout zullen vinden die ik gemaakt heb, die ik waarschijnlijk al vergeet. Misschien een fout van dat ik, dat ik, uh, ja, dat ik soms iets te snel, um, um, niet op een emotionele, maar op een vrij directe manier, um, mensen aanspreek wanneer ik, ja, wanneer ik een, een, een klacht heb gehoord of dergelijke meer. Um, maar ik ben dan ook toe te geven aan, aan de mensen als ik iets te hard geweest ben of als ik iets te, te direct geweest ben het is vooral in het belang van ons bedrijf en, en, en het is helemaal niet tegen u, maar we hebben elke keer onze verantwoordelijkheden op alle niveaus heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid dat is van de persoon die reinigt tot de chauffeur, tot de productieverantwoordelijke tot de, tot, tot de, tot de hoofdverantwoordelijke die ik dan ben dus we hebben allemaal onze verantwoordelijkheid en die moeten we nemen. En soms maakt mij dat wel een beetje boos wanneer iemand zegt van ah ja, ik heb dat gezien en heb die iets gedaan. Ah nee. Ja, dan, dan, dan komt soms mijn haar wel recht en dan zeg ik, en waarom heb je niks gedaan? Ja, en als ze dan nog passief blijven, oké, okay, dan, 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 dan durf ik wel al eens de toon <laughs> wat hoger zetten en, uh, en dan, ja goed. Maar ik kan wel uh, snel schakelen. Ja, dat wel. Dat wel. En hij zegt, ja, oké, okay, 
het, het, het familiebedrijf en het vertrouwen onderling. Hoe, hoe bekijk je dat naar, naar de werknemers dan? Hebben die een, een gelijkaardige positie? Of, of hoe verhoud jij je als, als familie dan ten opzichte van je werknemers? Um, sowieso, als ik het van mijn standpunt bekijk, ik, ik bekijk het van twee standpunten. In het begin, ik ben, ik ben erin gegaan toen we met zeven, zes, zeven, acht mensen waren. En dan word jij gewoon beschouwd, waarschijnlijk wel als de zoon van onze baas, hè, toenmalig mijn vader. Maar ik heb dat nooit zo beschouwd. Ik was één van de mannen die mee aan, aan die kar trok. En, um, en zo heb ik mijn weg kunnen maken. Um, maar... Um, ik heb mij nooit meer gevoeld dan iemand anders. En dat is ook, ons vader zei ook, als ik opstel, sta ik op. Ik ben, ben een paar jaar chauffeur geweest. Uh, zo na, had ik ook contact met de klanten. Uh, ons mama heeft mij geleerd van hoe dat je een nieuwe klant moet maken of hoe dat je de deur moet proberen open te doen. Um, ik heb ook in, in de productie gestaan. Ik heb wel, denk ik wel, een van mijn sterke punten zijn het, mijn, mijn analytisch vermogen. Als ik iets zie, dan bekijk ik van hoe doen ze het. Hoe kunnen we het anders doen? Waar kunnen we ons in verbeteren? Dat, ja. Met de jaren heb ik wel gezien dat dat ja, de reden waar is waarschijnlijk waarom ik dan ook ondernemer ben. Omdat ik graag zaken verbeter en graag zaken bekijk. En hoe kunnen we het analyseren en oplossingen proberen te zoeken. Langs de andere kant heb ik wel gezien dat de mensen u ervaren hoe dat ze u gekend hebben. En, uh, en, en mensen die nu de laatste jaren binnengekomen zijn, die zien ons wel als, ja, dat is wel onze grote baas en dat is wel de familie en dat is ook de eigenaar. Uh, en wat zie ik dan ook, dat mensen, zeker in de periode waarin we nu zitten, corona, uh, dat veel mensen die bij ons werken, uh, ik wij zijn, of de familie is hun vertrouwenspersoon. Zij hechten belang. Als wij zeggen van mensen, we hebben alles onder controle, we hebben een moeilijke periode, maar het is onder controle, je moet niet voor je job vrezen. Dan zie ik, dan zag ik dat die mensen gerustgesteld waren. En dan besef je van, oh, je bent misschien niet alleen vader van je kinderen en, 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 en kind van je ouders, maar ook je mensen die voor u werken, die verwachten van u van, hé hey man, wij hebben u wel nodig, hè. jij moet zorgen dat we verder kunnen doorwerken en dat willen wij graag doen. Dat heb ik wel beseft. Het lijkt mij een hele verantwoordelijkheid om dan ook op dat moment ook eerlijk en, en oprecht te durven zeggen van oké, okay, ja, het is moeilijk, maar we geraken er wel. Jawel, ik denk dat is iets dat, dat ik uh, heel belangrijk vind, is, is de eerlijkheid ook tegenover uw mensen. Uh, het is uh, leuk van goed nieuws te brengen. Um, soms moeten wij minder goed nieuws brengen. Um, ik denk maar wanneer dat je een klant verliest. Ik denk maar wanneer dat je iemand moet ontslaan uh, door omstandigheden. Dat zijn minder leuke momenten. Maar die ook moeten wij die beslissing nemen. En telkens probeert... Um, een beslissing nemen is voor mij geen probleem als ik voel uh, dat ze gedragen is. Als ik in alle eer en geweten die beslissing heb genomen, dat ik de meeste zaken heb afgetoetst. En op een bepaald ogenblik moet je, het is een ja of een nee. En het is nooit van, iemand is nooit niet helemaal goed of een klant was nooit niet helemaal goed. Maar op een bepaald ogenblik moet je in het belang van je bedrijf, in het belang van je mensen die voor het bedrijf werken, moet je een beslissing nemen. En die neemt je dan in eer en geweten. En... Uh, en wanneer, dat, wanneer ik zelf voel dat ik die draag, wanneer ik alles afgewogen heb, dan kan ik die brengen. Daar, daar, daar heb ik echt, dan heb ik daar echt geen probleem mee. Rekening houden dat je weet, recht over u staat er ook iemand die die boodschap moet ontvangen. En uh, tot op heden voel ik wel dat in de meeste gevallen uh, de mensen ook wel het standpunt van het bedrijf begrepen en dan ook de beslissing aanvaarden. 
als je zegt, ja, wanneer dat ik alles goed heb afgewogen en ik, eh, ik voel dan dat het klopt, is dat ook voor een stuk jouw buikgevoel dat, jou, dat, jou, dat je gebruikt bij het nemen van beslissingen? Of zijn het altijd heel analytisch, eh, je zegt, ik heb een heel sterk analytisch vermogen. Hoe sterk is je buikgevoel ontwikkeld om dan om ook, ook op basis daarvan beslissingen te nemen? Ik denk dat uh, misschien, uh, het is altijd een balans tussen de twee, waar dat als je jong bent, gaat je, laat ons zeggen, zet er dan een cijfer op, 75 buikgevoel, 25 rekenen. Uh, op dit moment denk ik dat het gewoon averecht is, dat we nu 25% buikgevoel, maar buikgevoel, eigenlijk is buikgevoel goed voor het laten iets ontkiemen. Dus het, een, een, een idee, dat komt uit de buik en dan moet je het stilgezaan het idee proberen te te verwerken in cijfers met een doelstelling voorop te stellen en dan, ja, dan, dan kom je in het, in het rekenwerk. Ja. Maar buikgevoel is wel heel belangrijk voor iets te doen ontstaan. En op een bepaald ogenblik, cijfers zeggen niet altijd alles. Uh, cijfers geven volgens mij u een richting om te weten, zit ik op de goede weg? Maar, maar achter elk cijfer is er een verklaring hoor. Ja. Daar ben ik ook 100% zeker. Maar buikgevoel zeker houden, heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Wat was voor jou de moeilijkste beslissing tot nu toe? Oh, de moeilijkste beslissing is um, de, de bijkomende investering die wij nu zes jaar geleden hebben gedaan. Dat was een heel belangrijke investering um, voor de verdere groei van ons bedrijf te garanderen. Het, um, Um, we zaten twintig jaar in een nieuwbouw, maar die ondertussen te klein werd. En we waren ja, een paar jaar tegen de muren aan het duwen, maar die bleven staan. <lacht> en dan, ja, dan moet je uh, een beslissing nemen. Um, en en ja, dan, ja, wat is dat dan? Dat is gaan afwegen van, gaan we nog een stuk groeien? Zijn we niet beter van iets kleiner te blijven en, en familiaal, maar ik denk in sectoren, zeker in de voeding, een zeer investeringsgevoelige sector, alleen intensieve eerder, intensieve. Je hebt een bepaalde grootte nodig om, om, om een zekere mate van ja, digitalisatie, automatisatie in je bedrijf te houden, zeker in de sector waarin dat wij zitten. En, um, en daar moet je dan op een bepaald ogenblik een beslissing nemen, gaan we voor ja, nog een investering en meestal is dat dan gerelateerd met een, 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 een financiering en dan zie je, oké, okay, dat is voor 15 of voor 20 jaar dat we terug vertrokken zijn. Lig je daar dan wakker van? Uh, heel wakker niet, maar moeilijk inslapen en sneller wakker worden, dat wel. <laughs> ik kan, ik kan het, het, het scheiden. Uh, Weer hetzelfde, hè. Als, als het een overwogen beslissing is, dan moet je vertrouwen hebben in de beslissing genomen hebben. En ik neem die meestal niet alleen hoor, ik heb mensen rondom mij die, uh, die mij ondersteunen, die mij uh, wat afremmen en ieder heeft zijn specialiteit. Uh, je hebt een goede financiële nodig die gewoon puur cijfermatig bekijkt. Uh, je hebt de mensen vanuit productie die zeggen van ja, we zitten hier te klein, of we, want door te klein te zitten verlies je ook een stuk van je rentabiliteit, ja. want je moet te veel verplaatsen, dat is ook geen, geen uh, geen, geen gezonde situatie, want onrechtstreeks verliest je ook geld. Maar wakker, nee, maar ik heb wel al, ik heb wel al voor gehad dat je wakker wordt. En dan, ja, dan, 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 dan zeg je goed, dan, dan, dan sta ik op en dan ga ik achter mijn bureau, want het is meestal iets dat je nog moest doen, dat je, dat je zegt van ik ga toch nog eens die berekeningen maken, ik ga dat toch eens opnemen. Uh, ik denk, 
wat ik wel heb, ontspanning is daarin zeer belangrijk. Uh, zorgen dat je inslaapt omdat je fysiek moet zijn en mentaal moe. Maar ook zorgen dat je fysiek moe bent. Dus zorgen dat je dat goed evenwicht hebt. Dus. En uh, wat, doe, wat, wat brengt jouw ontspanning? Ontspanning heb ik voor mij zijn twee grote zaken. Sportief zijn is voor mij een goede ontspanning. En de laatste jaren is dat fietsen. Uh, uh, met mijn goede vriend Chris, maar ook met andere vrienden al. Maar dat is wel mijn soulmate op de fiets. Uh, en dan mij engageren, uh, mijn sociaal engagement. Uh, ik zit in een groepering van kom op tegen kanker, voor fondsen te werven tegen kanker. Wel gerelateerd aan fietsen en lopen, maar uh, voilà, daar is de belangrijke, het belangrijke is, is proberen uh, fondsen te werven om dan te, te schenken aan kom op tegen kanker. Ik investeer me al een paar jaar ook in uh, Uniso, waar ik daar de, de ondernemers ontmoet, de zelfstandigen ontmoet, kijken hoe dat die organisatie in elkaar zit, op welke manier zij onze belangen verdedigt, want die moeten ook verdedigd worden. Uh, al ben al jaren, ik heb ook altijd in het, in het oudercomité gezeten als mijn kinderen in de lagere school zaten. Uh, ik zit nog altijd in een bestuur van de volleybalclub waar mijn zoon gevolleybald heeft. Dus voor mij is dat ook ontspanning, want je komt andere mensen tegen, je hebt een andere babbel uh, en, en, en voilà, je kunt ervaringen wisselen en, en dat is voor mij ook zeer ontspanning. Is dat voor jou ook een, een, een vorm van, van iets teruggeven of van, van, waar, van waar komt dat engagement? Ik denk dat dat van kleins af aan erin zit. Ik ben een, ben een jeugdbewegingman um, en daar heb je gezien dat je... Ik, ik beschouw het sowieso, hè, iets teruggeven aan de maatschappij. Um, wij hebben het geluk dat we gezond zijn. Wij hebben het geluk dat we, ja, dat we initiatiefnemend zijn. Um, ik heb dat in de Giro gezien. Dat er, dat er, uh, we hebben ook geworden ergens geboren en, en je krijgt dan kansen. Um, en ik heb dat in de tijd in de Giro gezien, dat wij kinderen, zeker in een stadsgiro waar wij zaten, hè, Giro Brussel Centrum, dat er kinderen zijn die niet die kansen hebben gehad. Um, ik weet nog dat wij vanuit de leiding zeiden van kijk, voor die en die en die kinderen gaan we geen, um, gaan we geen uh, uh, geld vragen, uh, dat is geen lidgeld meer, maar geld voor op kamp te gaan, maar we gaan ze wel meenemen. En daar zie je tot slot dat ja, niet iedereen dezelfde kansen krijgt en dat is uh, uh, iets teruggeven aan de maatschappij is voor mij zeer belangrijk. Ja. Als je, als je zo terugkijkt op jouw uh, leiderschap, de af, je hebt al gezegd van in het begin waren we met zes, zeven mensen, nu zijn het er al een heel pakje meer. Waarin ben je het meest gegroeid? Ik denk meest gegroeid in mensenkennis. Ja, mensen maken het, alleen mensen maken het verschil. En eigenlijk, wat is mijn taak meer en meer aan het worden, is zorgen dat je één grote familie kunt maken met de sterktes en de zwaktes van iedereen. We gaan even wachten tot die tractor voorbij gaat. We zitten hier helemaal op de boeren buiten. Dus dat uh, is heel leuk. Nee, dus um, hoe langer hoe meer. Uh, dat was een van de vakken psychologie en filosofie. Uh, toen, toen ik op de Vleco zat, dat ik zeg voor wat heb je dat in godsnaam nodig? Uh, terwijl ik nu uh, van overtuigd ben dat meer dan een helft van mijn tijd wordt ingestoken van uh, hoe gaan we dit probleem oplossen, hoe gaan we dat brandje gaan blussen, hoe gaan we die mensen toch eens duidelijk maken dat samenwerken een voordeel is voor beiden. Uh, ja, dat is, uh, dat is iets waar ik uh, het meest geëvolueerd in ben, denk ik. Heb je, heb je ergens spijt van, uh, Bernard? Goh, nee. Uh, ik ben ook niet iemand die blijft stilstaan bij zaken die 
minder goed gelopen zijn. Um, spijt nee, want elke beslissing denk ik, als ze dan eens uit het buikgevoel genomen zijn, ik denk dat ik altijd mijn beslissingen neem, dat ik altijd de dingen doe um, die overwogen zijn. Um, ja, nee, ik heb weinig, weinig zaken of geen zaken waar ik echt spijt van heb. Um, ik haalde het al heel in het begin aan dat jullie nu ook bezig zijn met, uh, met vegetarische producten. En hoe, hoe kijk je daarnaar, naar de nieuwe evoluties in, in, in de maatschappij, het, de wereld, de impact die dat je ook als bedrijf hebt uh, op de wereld? Hoe kijk je daar op dit moment naar? Maar ik vind dat heel belangrijk. Um, vooral volgende generaties die volgen. We, we, ja, we hebben ons, ons, onze wereld zijn we toch een beetje naar de botten aan het helpen. Um, ik denk dat dat nu de laatste jaren een enorm besef is. Um, ik denk dat het ook een stukje egoïsme is hè, van elkeen. Van, ja, ik doe dat, wat ik doe, ja, dat gaat toch het verschil niet maken. Hè, dergelijke zaken. Maar we zien toch, uh, denk ik, veel via sociale media, via televisie, dat er toch zaken zijn waar dat we, waar dat we echt, echt moeten uh, aan doen. En ik denk als bedrijf hebben wij ook die verantwoordelijkheid. Um, en het is altijd een combinatie, ik ben daar heel eerlijk in, dat is een combinatie tussen ecologie en economie. En, en ik denk ook dat het de taak is van, 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 van uh, onze gemeenschap, van te kijken hoe dat we mensen in hun gedrag een beetje moeten duwen om hun gedrag te veranderen. Ik denk, um, het waren pioniers die misschien tien jaar geleden zeiden een elektrische wagen, terwijl dat we nu het bijna aan het nadenken zijn van elke wagen die we nu gaan aankopen, ja, die moet minstens plug-in zijn en eigenlijk stilgens aan al elektrisch. En dan beseffen we nu al dat dat een tussenoplossing is, dat dat nog gaat evolueren naar iets anders. Maar dus die fossiele brandstoffen, die moeten daaruit, zo simpel is dat. Um, en ik denk als bedrijf heb je je verantwoordelijkheid zelf dat dat een klein stukje is, want tot slot een familiale KMO, we zijn maar een heel klein stukje in, in, in de bedrijfswereld, in, in Brussel, maar dan uitgebreid naar uh, ons land en naar Europa en naar de wereld. Maar alle, klein, alle kleintjes maken één groot, dus we moeten daar bewust van zijn. Het vegetarische is ook een evolutie. Um, ik analyseer dat van heel dichtbij, maar we hebben dat al zeven, acht jaar in ons gamma. Um, en ik sta daar open voor, omdat ik denk dat um, iedereen is vrij van te kiezen. Um, persoonlijk is dat iets dat voor mij... Um, ik heb het nog eergisteren geproefd, want Claudine had iets klaargemaakt. Maar voor mij is vegetarisch eerder het element vlees is weglaten dan echt per se een vleesvervanger te moeten hebben. Um, dat heb ik wel um, weten anders te appreciëren. En dan wanneer dat je met de volgende generatie... Ik heb uh, uh, ons Sophie, mijn dochter, uh, die heeft de kans gehad om uh, via een Erasmus-project uh, zes maanden in Canada te gaan studeren. Ja. Um, ze is teruggekomen en ze zei tegen mij, papa, ik heb bijna geen vlees gegeten. En toen vroeg ik haar, oei Sophie, moet ik daaruit afleiden dat je vegetarisch... Nee, 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 helemaal niet. Er waren twee zaken. Eén, ik heb niet echt nood momenteel aan elke dag een stukje vlees. En dan heb ik liever een goed stukje vlees als ik een stuk vlees wens. En twee, het vlees was eigenlijk wel wat duur in Canada. En ik wou mijn geld aan iets anders spenderen. Ecologie en economie, zei je daarnet. Hè? Dat is wel heel mooi. Ja. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan denk ik van... Maar die man die heeft een, een zalig en gelukkig leven. Is dat elke dag zo? Um, ik ben iemand die positief door het leven gaat. En nee, natuurlijk is dat niet zo. Um, soms durf ik ook wel eens vloeken van hoe is dat nu mogelijk. Maar langs de andere kant denk ik van uh, waarom zou ik klagen? Um, 
Uh, ik uh, herinner mij woorden uh, van iemand die zei van kijk, je hebt een verantwoordelijkheid um, als manager of welke taak dat je ook hebt, want niet alleen ik, algemeen. Uh, wel, wij zijn er om de problemen op te lossen. Als er geen problemen zijn, dan komen ze niet aan de verantwoordelijke. Dan kunnen de, de operationele mensen verder doen. Voilà, dat is dan de reden waarom dat we verantwoordelijke zijn. En, en dan weten we dat er problemen naar ons komen en dat wij moeten meehelpen zoeken naar de juiste oplossingen. En als er twee of drie oplossingen zijn, meehelpen zoeken naar de minst of de beste oplossing. Want ja, aan elke oplossing zijn er voor- en nadelen. Maar door positief u, u het leven te benaderen, maakt het een stuk aangenamer voor uzelf en ook een stuk aangenamer voor uw omgeving, denk ik. Is dat een kwestie van een mentale mindset? Werk je daar echt heel sterk? Of heb je, heb je daar aandacht voor? Jawel, ik heb daar aandacht voor. En, uh, en ik denk mijn omgeving, mijn directe omgeving, mijn echtgenoten, mijn kinderen, mijn zus, mijn, 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 het team rond mij, mijn, mijn, de, mijn medewerkers, allee, onze medewerkers, uh, zij moeten, uh, wanneer dat je uh, gefrustreerd geraakt, uh, moeten zij je zeggen van oh, 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 dit... Uh. En ik zeg hen dat ook, als, iemand, als je voelt dat iemand frustratie is, dan zeg je, ja, vertel ze, wat, wat is uw uh. probleem? Dan kunnen we samen naar een oplossing, maar krop ze niet op. Um, ik denk voor een stukje is dat mijn karakter, daar ben ik van overtuigd. Dus uh, het, 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 het zien van een halfvolle fles, bij mij bestaat geen half lege fles, het is, een, het is een halfvolle fles. En tuurlijk, dat maakt het stuk aangenamer. Maar ja, bedoel, ik heb ook al tegenslagen in het leven, maar niet van die aard. Mijn gezondheid is oké. Okay. Uh, mijn, ja, rondom mijn omgeving heb ik geen zwaar. Ja, ik heb wel al eens naasten of mensen die, die ik graag zag moeten, moeten afscheid van nemen. Maar voor de rest, ja, ik denk dat ik gespaard ben tot nu toe. Van, en ik denk vooral gezondheidsproblemen. Dat maakt het denk ik niet makkelijker. Ja. Uh, je bent er nu 53, Bernard. Uh, Wat mogen we nog van jou verwachten? <laughs> ik hoop nog vele mooie dingen. Uh, ik, uh, waar dat je wel aan voelt, is effectief dat je het, de juiste work-life balance kunt, kunt vinden. En iedereen maakt dat voor zijn eigen uit wat dat, dat is. Uh, ik, uh, ik denk vooral aangenaam zijn voor, voor, voor je omgeving. Uh, de zaken die je graag doet, doen. Uh, daar heb ik een echtgenote die mij daar uh, ook enorm, enorm in steunt en ook mij meetrekt. Uh, wij hebben de laatste jaren met, met onze kinderen uh, een beetje de wereld gaan verkennen die ik nog niet gedaan had en die wij samen hebben kunnen doen. En, en ik ben haar daar dankbaar voor, want zij nam daarvoor het initiatief. En, en je hebt eens andere zaken gezien, je hebt eens de kans gehad. En dat waren heel, heel leuke momenten, hele leuke gezinsmomenten. Maar evengoed met het bedrijf, evengoed met de, de, de organisaties waarvoor ik mij inzet. Dus uh, ik denk, veel ga ik niet veranderen. Een beetje af en toe wat, misschien wat meer tijd voor, voor, voor mezelf. En dan nog, ik denk dat, dat ik dat, dat, ik dat juist, de juiste balans heb. En ik, ik beslis zelf, hè. de engagementen die ik neem, sociaal, dat is een beslissing van mezelf. Dus daar moet ik alleen maar naar mezelf kijken als dat te veel wordt. Als je nog uh, drie tips zou willen meegeven voor jonge ondernemers of mensen die echt iets willen opstarten, of entrepreneurs of intrapreneurs, wat zou, wat zou je hun willen meegeven? Um, geen schrik hebben van doen wanneer dat je een idee hebt. Ik zou zeggen, sowieso ideeën, zoals ik daar net zei, vanuit het buikgevoel, laat ze ontwikkelen. 
laat u vooral omringen door mensen in wie je vertrouwen hebt en die het vanuit een ander standpunt gaan bekijken. Dat je, als je je engageert of als je gaat ondernemen, dat, het, dat je eerst toch een paar elementaire zaken hebt bekeken. Smijt u niet zomaar in iets in omdat je dat leuk vindt, want ondernemen moet, moet, moet overwogen zijn. Um, maar vooral dan is het durven en als je de motivatie kunt vinden, als je met, met de motivatie geraakt je heel heel ver. Daar ben ik zeker van. Durven, motivatie, passie hoor ik dan? Ja, sowieso. Nog iets? Ja, durven, motivatie, passie. En misschien vergeet ik nu een belangrijke, maar uh, ja, nee, want gaan is durven. En, en, en wanneer dat je eens een tegenslag hebt, u niet laten ontmoedigen. En eigenlijk uzelf blijven. Ja. Niet, u niet um, laten beïnvloeden door mensen die denken dat je... Uw karakter is uw karakter, dat kunnen niet veranderen. Um, en blijf uzelf. Er zijn sowieso, je kunt nooit goed doen voor iedereen. Maar door uzelf te blijven, ja, dan, dan, dan moet je al geen tijd investeren om te zorgen welk beeld moet ik hier gaan ophangen omdat iemand mij graag zou zien. Nee, nee, nee. Blijf zoals je bent en, en dat, is, dat is een goeie. Jawel, zeker weten. Wat mag ik jou nog toewensen? Goh, we zitten voor een prachtseizoen. Uh, ik zou graag, uh, als het enigszins kan, toch minstens twee tot drie keer per week kunnen gaan fietsen. Uh, met dit mooie weer. Uh, we zouden graag uh, zo snel mogelijk terug een, 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 een mooi doel. Uh, we hebben de laatste, de laatste mooie fietstocht die we gedaan hebben, was door de Pyreneeën. Dat noemt Coast to Coast. Vertrekken van de Atlantische Oceaan. Uh, zes dagen door de Pyreneeën, elke dag twee of drie calls en toekomen aan de Middellandse Zee. Wow. Dat was een prachtige ervaring met een groepje van elf mannen. We waren met drie die elkaar kenden. Chris, Juri en mezelf. En we hebben ons aangesloten aan een, uh, aan een groep. We waren, zaten schotten bij, daar zaten Nederlanders bij. We hebben een onwaarschijnlijke week gehad. Uh, we hebben fysiek een, een mooie, heel mooie prestatie. Ik denk dat we 20.000 hoogtemeters gedaan hebben op zes dagen tijd. Maar een onwaarschijnlijke voldoening. Dus uh, ik heb al tegen Chris gezegd, we moeten terug iets vinden om uh, als gezamenlijk doel te hebben. En ja, uh, naar boven fietsen, dat heeft, daar beleven wij plezier aan. Voilà, dan hierbij een oproep naar de luisteraar. Ideeën en tips voor uh, een hoogtepunt te bereiken voor Bernard. Mogen ze altijd naar, uh, naar mij opsturen of naar Bernard zelf. Uh, ik wil je heel hartelijk danken, uh, Bernard, voor dit prachtige interview. Voor de uitnodiging hier in Merchtem. Uh, tussen de boeren. En uh, dan komt er weer een mooie vrachtwagen voorbij. Maar uh, hartelijk dank. Ook bedankt. Ik vond het uh, een heel leuk initiatief. Uh, ik ben eigenlijk zelf een beetje fier dat ik eens een podcast <laughs> heb. En uh, ik hoop dat de mensen die uh, naar uh, mijn verhaal luisteren en naar uh, de goede manier waarop dat je de vragen hebt gesteld, dat, uh, ja, dat ze de blijdschap die ik heb ook kunnen ervaren. Voilà. Dank je wel, Bernard. En ik wil ook de luisteraar bedanken uh, voor uh, de aflevering om al af te luisteren. Volgende week komt er uh, weer eentje bij. En uh, voilà. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be 
Of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.